0: 关于癌症，种子再好，土壤不适合，它绝不会长出来。季小龙，我曾经看过这样的说法：最初的癌细胞就像一棵刚刚栽培的小树苗，根部还没有深入到底部，用手就可以拔出。但是，当小树苗在肥沃的土壤里生根发芽，长成了参天大树，任何的干预措施都阻止不了。人生无常，所以要懂得防范于未然，保持心情愉悦，坚持锻炼，饮食健康。我们还有漫长的路要走。季小龙，主任医师、教授、博士生导师。全军解剖学组织胚胎专业委员会委员，全国抗癌协会淋巴瘤委员会委员，全国全军及北京市医疗事故鉴定委员会专家，每年在病理会诊中解决疑难关键诊断一千例以上。他说：“我是做病理研究的。”说到病理学，老百姓了解的不多。在国外叫 Doctor as Doctor， 就是医生的医生。因为我们每天干的活都是给医院里每一个科的医生回答问题，并不是我们有什么特殊的才能，而是我们都有一台显微镜，可以放大一千倍，可以看到病人身体里的细胞变成什么样子了。可以从本质上来认识疾病。一，最好的保健就是顺其自然。我认为最好的保健是顺其自然，不要过分强调外因的作用，而是按照自己本身生命运动的规律去做好每一天的事情。小孩、年轻人、中年人、老年人各有各的规律，各有各的自然之道。大家都吃保健品，保健品毫无作用。男人喜欢补肾，我不明白他为什么要补肾。男性的强壮和性能力是由身体里的男性激素决定的，不是用什么药物、吃什么食物能够补充的。二，化妆品只能用作心理安慰。有的人皮肤干燥，抹一点润滑的，保持水分那是可以的。但是想用化妆品变得年轻，今年二十，明年十八，那你就上当了。皮肤的黑和白决定于皮肤里黑色素细胞产生的色素多和少。我去美国的时候专门考察过，黑人、白人皮肤里的黑色素细胞都差不多。差在细胞产生的色素是多是少。你以为抹了药就能让细胞产生的色素多一点或少一点，这是做不到的。很多化妆品抹上去之后确实有效果，但它不是从根本上解决问题，等于刷浆。你的黑色素细胞是永远不变的。每个人的皮肤都有七层细胞。如果你去做美容，磨掉三层，就像原来穿着厚衣服看不到里面的血管，现在磨薄了，血管的红色就明显，看上去就红润了，像抛光一样。所以你做美容以后会又红润又光亮，显得年轻了。不过人的细胞替补是有次数的，假如能替补五十次。你早早的就消耗掉了，等你老了再想替补就没有了。三，运动应该适量，咱们可以运动，但是不能透支。任何运动形式都有它最佳的频度和幅度。好比说心跳，正常人一分钟跳七十下，你不能让它跳一百二十下、一百五十下，那不是最佳的运动限度。运动的时候不能超过身体里细胞所能够承受的限度，许多运动员都不长寿，因为他的运动强度超过了应该承受的频度和幅度。就像蜡烛燃烧得特别旺，生命一定很快就结束了。我们说平时大家心跳是七十下、八十下，不过成年累月都是这种状态也不是好事。如果你每个礼拜有一次或两次让心跳达到100甚至一百二，最好不要超过150你的血液加速流动，等于给房间来了一次大清扫。一个礼拜左右彻底清理一两次，把每个角落里的废物都通过血液循环带走，有助于你身体的代谢。四。医生的诊断有三成是误诊。医生的诊断有三成是误诊。如果在门诊看病，误诊率是百分之五十。如果你住到医院里，年轻医生看了，其他的医生也看了，大家也查房讨论了，该做的 B 超、CT、化验全做完了，误诊率是百分之三十。人体是个很复杂的东西。每个医生都希望手到病除，也都希望误诊率降到最低，但是再控制也控制不住。只要当医生，没有不误诊的。小医生小错，大医生大错，新医生新错，老医生老错。因为大医生、老医生遇到的疑难病例多啊，这是规律。中国的误诊和国外比起来还低一点。美国的误诊率是 40% 左右，英国的误诊率是 50% 左右。我们应该正常看待误诊。误诊的原因是多方面的，太复杂，一时说不清。但是可以告诉大家一个原则：如果在一家医院被一个医生诊断得了什么病，你一定要征得第二家医院的核实。这是个最简单的减少误诊的方法。有一些不是误诊的问题，比如说脂肪肝，它不是病。在二十年前，不管哪本书上都不会专门有这个词儿，这全是 B 超惹的祸。有了超声这个仪器，把探头往你的腹部一放，哦，你是脂肪肝这个词儿就叫出来了。我专门研究过这个问题，我在解剖之前先给超声科打电话。让他们推一个超声机到解剖室，在打开腹部之前超一下，看有没有脂肪肝，然后打开来验证。有时候他们说没有，打开一看，这不是黄的脂肪吗？有的正相反，所以超声诊断脂肪肝是不准确的。身体里脂肪多，你的肝脏里脂肪一定多。问题是脂肪多了，给你带来什么疾病没有？我们做了很多解剖，没有发现一个肝脏的硬化。肝脏的损伤是由于脂肪肝引起的。有人说你现在是轻度脂肪肝，过两年变重度脂肪肝，然后就变肝硬化，最后是肝癌。说这样话的人没有任何证据。还有酒精肝，都以为喝酒对肝损害最大。酒精叫乙醇。乙醇到了肝脏，在那里分解，像剪刀一样把两个碳的分子剪断，最终产物是水和二氧化碳。二氧化碳呼出去，水尿出去。如果你的肝脏里都是这样的剪刀，你害怕喝酒干什么？关键不是对肝的损伤，肝细胞死了可以再生，关键是对神经细胞的伤害。人体里只有神经细胞是生下来多少个，一辈子都不会再增加一个，只会减少。喝酒每喝醉一次，都要牺牲一批神经细胞。五，癌细胞是杀不死的。我对癌症的兴趣从70年代上学时候就开始了，到现在已经30多年了。开始的时候充满了幻想，充满了激情。我认为把所有的时间精力都用来鼓捣癌症，总能鼓捣出名堂来吧。1978年第一届招收研究生，我就直奔着癌症去了。结果搞了半天，发现原来是竹篮打水一场空。每个新方法一出来，我就去鼓捣一阵，最后一个个都破灭了。我感觉最悲惨的就是。送进来一个十几岁的中学生，已经全身转移扩散了。他还不明白，还想回去上学。我去查房的时候，这个小朋友就问：“爷爷，我什么时候能够上学啊？”我怎么回答？我如实告诉他。面对这么幼小的一个生命，我怎么能说得出来？我如果隐瞒，等这个孩子到了最后阶段，就会知道我是在说假话。我再去看他，他还能信任我吗？中晚期的时候，你去治疗癌细胞，想把癌细胞杀死，这个思路是错的。那么要用什么办法呢？我打个比方，任何癌症就像一个种子，你的身体就是一片土壤。这个种子冒芽不冒芽，长大不长大，完全取决于土壤，而不是取决于种子。种子再好，土壤不适合，它绝不会长出来。怎么改善这个土壤？这是现在研究的课题。六，我们提倡健康体检。早期的癌要治好很简单，问题是怎么发现。傅彪最后也到我那里去看病，他是肝癌。肝癌多数都经历了乙肝、丙肝，然后是肝硬化，第三步到肝癌。细胞变成癌要五到十年，肝脏受到攻击，一个变两个，两个变四个，像小芽冒出来一样，然后一点一点长大。你每过半年查一次的话，它绝不会长成两三公分的癌。只要提前治，在两三公分以前，肝癌都可以手到病除。像姚贝娜、傅彪这样的案例，如果提前诊治，不是老说工作忙，是完全有办法挽回的。但是他找到我的时候，已经没办法控制了。他的肝脏切下来，我也看到了，太晚了，不可能再活下去。那时别人还骂我说：“人家手术以后不是好好的吗？”你怎么说人家活不长？我可以肯定他活不长。他的癌细胞像散芝麻一样，在肝脏里铺天盖地，到处都是，怎么能活得长？有人说换肝就可以了，癌细胞很聪明，肝癌细胞最适合生长的环境是肝脏，肝脏里面长满了，它就跑别的地方去了。等你换了一个好肝，四面八方的肝癌细胞都回来了，没有用的。我们有责任早期发现肿瘤，早期治疗。如果是晚期，我建议针对生存质量去努力，减轻痛苦，延长生命。针对晚期癌症的治疗不需要做，因为没有用。七，作为医生，我给自己只能打二十分。为什么有三分之一的病医生无能为力？有三分之一的病是病人自己好的，医学只解决三分之一的病，而这三分之一的病我也不可能解决那么多，我能打二十分就很不错了。做医生这么多年，我有一种感慨：医生永远是无奈的，因为他每天都面临着失败。在日常生活中，留意一个中心、两个基本点、四大作风、八项注意，就会把健康把握在自己手中。一个中心是健康，两个基本点是糊涂与潇洒，四大作风：助人为乐、知足常乐、自得其乐、天伦之乐。八项注意：健康四大基石——均衡的营养、适量的运动。充足的休息，积极的心态，保健四最好。最好的医生是自己，最好的药物是时间，最好的心态是宁静，最好的运动是步行。最后，请大家谨记：健康是一，其他的一切都是零。拥有健康，才会拥有未来。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。